0: Desventuras na história. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. E você vai ouvir agora a história de Antes de Maria Bonita. A saga da cangaceira Anésia cauaçu É um texto da Ingrid Brunato. Roda a vinheta e vamos pra história! No início do século XX, a região nordeste do Brasil foi marcada pela presença de grupos armados de foras da lei conhecidos como cangaceiros. Nômades, eles tendiam a viajar pelo sertão, combinando seu grande conhecimento da Caatinga com o um manuseio de armas para sobreviver em um ambiente de constantes disputas não apenas com as autoridades, mas também com outros jagunços. O cenário é lembrado pelo domínio da presença masculina, à exceção de figuras como Maria Bonita, que ascendeu a fama por ser esposa de Lampião, um dos mais infames líderes do cangaço. Conforme registrado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul, a mulher ocupou um papel secundário à sombra do seu parceiro. Houve, porém, outro tipo de cangaceira tão importante quanto os homens de sua época. É a história de Anésia Cauaçu, nascida na Bahia, que comandou o bando Conflagração Sertaneja, acumulando inúmeras histórias de suas proezas. Pioneira na entrada feminina no banditismo do Nordeste de então, sua jornada de vingança e violência contribuiu fortemente para a construção de uma imagem da mulher do cangaço forte e, por vezes, quase sobre-humana. O contexto do qual surgiu a figura de Anésia cauaçu é marcadamente sangrento. Começando na disputa entre duas grandes famílias, os Silva e os Gondins, apelidados, respectivamente, de Rabudos e Mocóis. Certa vez, Zezinho dos Laços, que era um dos líderes dos Silva, decidiu pedir a ajuda de Augusto Cauaçu para elaborar uma emboscada contra os Gondins. Quando o homem se recusou a participar da rivalidade, todavia, acabou sendo assassinado a mando de Zezinho. A seguir, toda a família Cauaçu, que era formada principalmente por comerciantes, acabou se tornando um alvo dos rabudos, com diversos deles sendo mortos. Assim, para sobreviver aos ataques dos jagunços, eles próprios acabaram se tornando cangaceiros, sob a liderança de Anésia Cauaçu, que abandonou a vida de dona de casa para ser bandoleira. Moldada pela necessidade de se manter viva em um ambiente de constantes ameaças, a sertaneja rapidamente se provou mais que altura à tarefa, assim jurando vingar seus parentes assassinados. Suposta pontaria extraordinária, por exemplo, é demonstrada por uma vez em que teria conseguido decepar o dedo de um sargento com um tiro, ainda que tivesse disparado de uma distância de cerca de 100 metros. A história chegou a alcançar os jornais da época, ainda conforme o portal do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. A Nésia também tinha fama de ser capaz de se envoltar. A lenda surgiu por conta das vezes em que a cangaceira conseguiu escapar aparentemente sem deixar vestígios ao ser perseguida por bandoleiros desaparecendo em meio à vegetação. Líder do cangaço, vale enfatizar que ela acabava se misturando aos seus companheiros masculinos. Usava calças compridas, cavalgava em uma cela comum e não com um cilhão, que era considerada a cela feminina. Bebia cachaça, fumava e lutava capoeira. Transgredia, assim, diversas normas de gênero para sua época. Tudo enquanto botava medo em seus inimigos se imortalizando na história brasileira. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Segue a gente aí no Spotify e me siga nas redes sociais no Soares Valeu, gente! <tos>